0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Marine et Blanc. J'espère que vous allez tous très bien. Marine et Blanc, le podcast par un Girondin, pour les Girondins, sur les Girondins. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast le 18 e déjà. 10 jours. Nous aurons eu le droit d'espérer pendant 10 petits jours. Et puis de nouveau, la douche froide. Pendant 10 jours, nous avons été bercés de belles promesses. Et nous avons pu nous évader quelque peu du quotidien moribond du haillant. On se voyait déjà retrouver les sommets de la Ligue 2. Mais la réalité du terrain nous a ramené les pieds sur terre. Je pense qu'il y a très peu de clubs en France qui vont vivre un tel enfer à leurs supporters depuis 5 ans. J'en vois deux, là tout de suite. Nîmes parce que leur président est la pire ordure du football français, et Nancy, qui a eu aussi eu une présidence très douteuse, disons-le, et se retrouve maintenant en national. Tous les autres clubs, sur les cinq dernières années, ont eu des moments de joie, des saisons réussies. Même Lyon, qu'on dit dans une situation comparable à la nôtre actuellement, même eux sont encore en Ligue 1 au moins. Mais nous, on continue de s'enfoncer... Toujours plus dans la merde En plus de ça je n'ai pas pu bien regarder le match Car j'ai eu le malheur d'aller voir la demi-finale de la coupe du monde de rugby J'ai dû donc le re-regarder en replay En plus de tout ça j'ai le revu avec les commentaires de l'équipe 21 Qui sont des mongolitos finis Et avec une réalisation indigne à la GoPro j'avais l'impression Je sais pas pourquoi mais c'était filmé de très loin Avec un très grand angle à arrangé Affreux Bref les Girondins m'ont en ont encore fait voir des vertes et des pas mûres cette semaine En plus ça y est le vent de renouveau qui semblait souffler est déjà retombé de mon côté. Et puis vous connaissez le proverbe, chat échaudé craint l'eau froide. Et nous, supporters girondins, on est des chats sacrément échaudés. Pas facile à dire ça. C'est des marmites d'huile bouillante qu'on nous envoie dans la tronche depuis 10 ans. Donc le spectacle de claquettes de cette semaine avec Lopez, Lopez et Riera, pas à nous. Tut tut tut. C'est pas parce que Riera parle d'amour et de beaux jeux et que Nsimba va péter des fleurs. Qu'on va se laisser berner. Et malgré tout, on continue de supporter ce club et d'être hypé. Et ça se voit notamment dans le sondage de la semaine. Vous êtes 100% à être hypé par la venue de, Dira, de Rira. Même pas hésitant en plus. Hein, parce qu'une des options du sondage était j'en sais rien. Non, vous êtes 100% à être hypé. Je lis vos messages de soutien à Rira. Que d'eux. C'est assez décevant. On voit qu'il y a du monde pour critiquer. Mais pas grand monde pour encourager. Bravo les gars. Orec. Soldat sûr, allez, tu t'embarques dans une aventure, mais bon, on y croit, il reste plus que ça, sinon c'est la défaissante. Donc, allez Bordeaux, emoji cœur bleu, emoji cœur blanc, bras musclé, bonne chance Alberto. ACH, 6USB, l'ancien, bonne chance à toi, tu vas y arriver. Si jamais tu peux mettre Badji sur le banc, ça serait top et montre aux autres clubs que oui, le mythique football club des Girondins de Bordeaux est encore là. FCGB, avec des emojis marines et blancs partout. Ça a duré une semaine. Moi aussi, j'étais content de ce que j'entendais et j'étais hypé. Mais ça y est, c'est déjà fini. D'ailleurs, un grand philosophe, Zach Nani, disait Les hommes choisissent une équipe quand ils sont jeunes, puis la laissent les faire souffrir tout le reste de leur vie. Mesdames, si votre homme est supporter des Girondins et continue de les regarder, c'est que c'est un bon et sera fidèle. Il est probablement demeuré, mais il est fidèle. Allez, on enchaîne avec les news de la semaine. On attaque les news de la semaine avec cette giga conférence de presse animée par notre trio de gagnants, Lopez, Lopez et Riera, pour présenter notre nouveau coach. La semaine dernière, j'avais parlé d'un silence assourdissant de la direction. Je suis content qu'ils aient décidé de prendre la parole depuis. D'ailleurs, je les soupçonne d'écouter le podcast. C'est très bien, messieurs les Lopez. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à moins que vous le fassiez déjà. Attendez, qui me dit qu'Orec n'est pas Admar Lopez et que ACH6USB n'est pas Gérard Lopez Les gars, si c'est le cas, dites-le moi. Bon, la conférence de presse commence par 45 minutes de notre GG qui se donne une fois de plus le rôle de sauveur. Il parle d'un club à l'agonie lors du rachat, et d'une dette qui est passée de 100 millions d'euros à seulement 3 millions. Seulement, on apprend que les dettes sont au prorata, donc Fortress et King Street sont toujours créanciers les deux. En gros, même lorsqu'on aura 1 euro de dette, on aura 50 centimes pour Fortress et 50 centimes pour King Street. On ne pourra pas se débarrasser de l'un puis de l'autre. Alors, c'est très bien la réduction de la dette, mais est-ce qu'on veut d'un club qui fond comme neige au soleil est-ce qu'on vaut d'un club sans dette, mais en National 3 Les dettes, c'est pas forcément synonyme de mauvaise gestion. Il faut que cette baisse des dettes soit aussi accompagnée d'une hausse des actifs et une hausse des revenus. Sinon, on va juste devenir un club de plus en plus merdique sans aucun actif. Autre sujet, Gérard Lopez dit avoir nettement diminué le nombre de salariés. Super, mais c'est pas une réussite en soi. En plus, le club externalise bien plus qu'avant. Dans les rapports des NCG, on voit que le poste, votre charge est passée de 24 millions en 2020-2021 à 53 millions en 2021-2022. Donc je suis désolé Lopez mais j'ai toujours beaucoup de mal à te croire. Tant que tous ces beaux discours ne seront pas assortis d'un vrai mieux sur le plan sportif, on continuera d'être méfiant sur ce podcast. Autre chiffre intéressant, il parle de 17 millions d'euros pour dégager les joueurs depuis 2021. On avait alors un effectif à valeur négative. C'est-à-dire qu'il fallait payer pour que les joueurs dégagent. Et ça, c'est quand même dingue dans un monde du foot où le moindre joueur vaut plusieurs millions. Il parle ensuite de nouveau des jeunes qui sont selon lui une vraie politique, un vrai choix. Eh encore une fois, je suis pas d'accord. Ils sont là que quand il y a des blessures. Et ça, même Guillon l'avouait à moitié. Il nous fait ensuite un peu de méthode couée. Pas de panique. Tout va bien. Nous sommes premiers aux expected goals. Deuxième aux kilomètres parcourus. Mais je veux que les auditeurs de ce podcast ne se fassent pas avoir. On a bien vu que mathématiquement, cela allait très, très, très compliqué cette année. Pour moi, la Ligue 1, c'est déjà mort. Et question conne mais si on est si fort et que tout va bien, pourquoi est-ce qu'on change de coach Et ouais GG, c'est dommage qu'on t'ait pas posé la question après 40 minutes à nous dire que tout allait bien dans ce club, dans le meilleur des mondes. Pourquoi virer Guillon alors qu'on l'a prolongé il y a 3 mois, si tout se passe aussi bien que ça Il évoque ensuite forcément Riera. Il le connaissait déjà et a hésité à le prendre dès cet été. Selon lui, c'est un, un jeune entraîneur, très joueur qui parle toutes les langues, un entraîneur très proche des joueurs. Et évidemment, c'est là que ça a commencé à me questionner. Est-ce que c'est vraiment de ça dont on a besoin Est-ce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour sortir les joueurs de leur confort, justement De la petite vie au haillants et des allers-retours au Cap Ferré On verra, et on va laisser du temps à Riera, mais ça, ça m'interpelle. D'ailleurs, vivement que j'ai mon accréditation pour assister aux conférences de presse et poser des questions malaisantes au possible. Ensuite viennent d'ailleurs les questions des journalistes, et là aussi on apprend des choses intéressantes. Vous vous souvenez, au début, il y avait... 3 millions de dettes. Gérard Lopez nous dit d'ailleurs qu'à la fin de la saison, il ne devrait plus y avoir du tout de dettes. Par contre, il reste toujours la dette du stade. Entre 10 à 12 millions de loyers. Ah, il avait oublié ça. Tiens, c'est bizarre ça. Petit oubli Bon allez, on va pas t'en tenir compte, GG. Il parle ensuite d'une masse salariale divisée par 2,6 et 10 millions d'économies de coûts de structure. Et enfin vient la question épineuse, et si on devait encore rester en Ligue 2 Il répond que c'est un sujet tabou, mais qu'il y a toujours un plan B avec une réduction de la voilure. Encore et encore, jusqu'à ce qu'on devienne un club de maison de quartier. D'ailleurs, il dit que la formation prendra tout son rôle si on doit rester en Ligue 2, donc on voit bien encore une fois que c'est pas vraiment une stratégie, que c'est une situation subie, et donc en fait il se contredit avec ce qu'il disait juste avant. Il nous dit ensuite qu'il interdit à son directeur sportif de parler, je cite, « Je suis hyper interventionniste, je ne veux pas de président délégué. » Intéressant tout ça, ça respire vraiment la confiance de, euh, dans la direction. Et enfin, il y a cette phrase catastrophique, je cite, « Il y a une chose très importante que je leur ai expliqué aux joueurs, c'est que parmi toutes les personnes au club, de l'intendant au jardinier jusqu'au joueur Le seul qui fait vraiment ça par passion C'est moi Honnêtement le seul qui met de l'argent c'est moi Phrase vraiment vraiment pas terrible Par rapport aux autres employés Le jardinier il aimerait le faire par passion son métier Mais il peut pas Il lui faut un salaire à la fin du mois Et pourtant des passionnés des Girondins Il doit n'avoir un paquet dans le club quand même Donc phrase vraiment pas ouf J'aimerais savoir comment elle a été prise en interne Bon sinon c'était quand même très intéressant Il a tué plein de sujets Cette conférence était nécessaire il a été assez transparent et franchement très bon dans l'exercice. C'est un excellent communicant. On a envie de le croire, mais moi perso, je ne peux m'empêcher d'être méfiant avec lui. J'aimerais un peu plus de remise en question quand même. On continue de descendre sportivement. sportivement. Il va falloir arrêter de nous dire qu'on vend plus de maillots et qu'on réduit la dette. Attention à son narratif de sauveur de club. Chers auditeurs, restez lucides. Si on ne monte pas cette année... Qu'est-ce qui va nous sortir encore En plus, il a reconstruit un réseau d'influenceurs en tout genre qui lui donne une crédibilité aux yeux du grand public. Ne tombez pas dans le panneau. C'est ensuite au tour d'Admar Lopez et Riera. Déjà, Riera parle français et il parle bien français. Il parle de, de sourire, de se donner à 200%, plus de ballons, plus de pressing. Et il insiste vraiment sur le travail sans ballon. Il voit le résultat comme une conséquence du travail. Mais pour moi, ça doit être quelque chose de vraiment nécessaire. Vu notre situation... D'abord les résultats et après le jeu, on n'a plus le temps. Ou alors, on l'assume complètement, on se dit « tant pis pour cette saison » et on prépare la saison prochaine en posant les premières bases d'un vrai jeu, d'une vraie identité. Nous, les entraîneurs modernes, on doit s'adapter au groupe. Alors ça, cette phrase, elle me fait peur. Je suis pas sûr qu'il faille s'adapter à ce groupe. Je pense qu'il faut le secouer, moi, au contraire. Beaucoup de cadres sont dans le confort, même des jeunes, il faut les secouer. Tu prends Barbé, Greg Gregersen et tu leur dis finito la corniche. Il annonce aussi des changements dès le premier ballon. Encore une fois, c'est contradictoire selon moi. D'un côté, tout va bien, on a les meilleurs expected de De la roue va finir par tourner. Et de l'autre, on nous dit que dès le premier ballon, ça va changer. Donc, arrêtez de nous prendre pour des jambons. Il faut changer beaucoup de choses dans cette équipe et dans ce club. Il faut la fermer. Et se remettre au travail. C'est bon, les, les grands discours sur la gestion financière et les promesses de beaux jeux, on en a plein le cul. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre un but de plus que notre adversaire chaque week-end et remonter au classement. C'est tout. Autre news rapidement cette semaine, on a Poussin qui a fait une énorme cagade avec Saragosse. Normal, il est nul. Même deux cagades parce que sur le premier but encaissé, il fait une passe foireuse à son coéquipier. Un peu comme Stravzek, quoi. Et sur le second, il se fait prendre le ballon par l'attaquant. Il était nul, il est nul et il restera nul. Encore merci Barbé de l'avoir fait rester titulaire l'année dernière. Ça, je te le pardonnerai pas. Ensuite, dans Sud-Ouest, on apprend que Rakitic avait été proposé aux Girondins lorsqu'il avait 17 ans, mais qu'on a poliment refusé. Super, on avait déjà du flair à l'époque. On a aussi une vidéo de Romain Molina sur les Girondins. Bon, franchement, pour ceux qui suivent le podcast, on n'apprend rien, franchement. Il critique vachement Adbar Lopez sur les transferts, mais on apprend rien de vraiment croustillant. Allez on passe au match de la semaine. Le match de la semaine, c'était ce samedi à 19h. Avant ça, on a eu une conférence de presse avec n -Timba. Très sympa et très drôle en conférence de presse. Il parle d'un jeu de position et pas de possession. C'est-à-dire un jeu de domination de l'adversaire mais aussi d'adaptabilité. Position, possession, concept marketing assez sympa, j'achète le jeu de position. Maintenant, j'aimerais que ce soit du concret. Je le cite, il nous donne de l'amour. Encore une fois... Je veux pas qu'on donne de l'amour à Ntsimba, je veux qu'on le secoue et qu'il se remette à être décisif. Sur le coup d'envoi du match, on voit ce que Riera voulait dire lorsqu'il disait qu'on allait voir du changement dès le premier ballon. En gros, tous les joueurs sont alignés sur la ligne médiane et filent devant. Sauf que c'est à chier, on perd le ballon. Super. Sur le début de match, encore quelques phases de pressing, pas mal. Mais encore une fois, c'est dans l'utilisation du ballon que c'est nul. Grosse, grosse faiblesse technique au milieu de terrain, notamment notre star ukrainienne, Inatenko. Comme par hasard, il a beaucoup trop d'importance dans la création avec ce système. D'ailleurs, on note un vrai pressing sur deux joueurs, Inatenco et Strazek. Inatenco, c'est logique, il est aussi à l'aise avec ses pieds qu'un homme tronc. Et le second, Bim Strazek, erreur monumentale. Il essaie de relancer sur Inatenco et envoie le ballon directement sur l'attaquant en juin. 1-0 à la 30e sans qu'on ait subi la moindre occasion. C'est écœurant. Depuis que j'ai parlé du danger des relances courtes il y a deux épisodes, Stravzek n'arrête pas de me donner raison. Et après, il faut être honnête, hein, dans un monde idéal, cette première premier temps, on doit la gagner 1-0. Mais ça ne tourne jamais dans notre sens. Ça ne tourne jamais dans le sens des Girondins depuis le début de l'année. Et ensuite, bah, la même chose que d'habitude, on domine sans vraiment dominer. Et Angers se balade en contre. Sur le deuxième but, il nous pisse dessus. C'est un très bel enchaînement avec un attaquant qui aurait pu attendre 10 minutes dans la surface tellement il était seul Barbé complètement à la rue yatenko au champignons Hop 2-0 Encore le même match qui se répète inlassablement Concernant le système de jeu Sourira c'est un espèce de 3-4-1-2 avec le ballon Et 4-1-3-2 sans le ballon Mais franchement tout ça ça sert à rien tant que les attaquants ne marqueront pas On peut mettre n'importe quel système Avec une telle inefficacité ça ne sert à rien On finit le match avec une vingtaine de tirs Et 5 ou 6 de cadrés C'est assez désespérant a la fin du match, Riera a réuni tous les joueurs au milieu et les a secoués avec une vraie prise de parole. Ils sont allés ensuite devant le parkage et où ils ont reçu des sifflets bien mérités. Ce qui m'inquiète par contre, c'est la déclaration de Riera. Si on joue comme ça, on va gagner beaucoup de matchs. Je suis content de notre prestation. Je suis content du « comment » même si on n'a pas les 3 points alors qu'on en a besoin. Mais quand le « comment » est bon, les résultats finissent par arriver. Bon, j'en veux pas à Riera sur ce match, mais c'est trop tard pour parler du « comment ». Il nous faut des points et très vite. C'est comme euh, Mich Mich qui nous euh, dit « Vous n'êtes pas à l'entraînement, mais en si peu de temps, il y a une évolution de fou. » Super, Monsieur Michelin. On est 15e de Ligue 2, mais vous êtes champion du monde de l'entraînement. Bon, allez, on passe aux trois points. Pour le premier point, j'aurais pu vous remettre un extrait des cinq précédents podcasts. On est nul dans les deux surfaces. Mais on est à beau être nul, c'est une aberration totale. Les résultats de ces cinq derniers matchs. Surtout le fait qu'on ait marqué qu'un but. Encore un manque cruel de chatte. Quand on voit... Tous les buts qu'on prend et ceux qu'on rate, on pourrait vraiment se croire sur FIFA. Vous savez le match avec 18-1 tirs à 1 et tu perds 1 0. Et je souhaiterais d'ailleurs déposer un brevet pour un nouveau, un nouveau concept, l'occasion stérile. Je sais pas si c'est un nouveau concept ou si j'ai juste du mal à mettre des mots là-dessus. Mais il y a quand même cette impression qu'on est les meilleurs pour se créer des occasions. C'est-à-dire mettre nos joueurs en bonne position mais qu'on sait qu'il n'y aura pas but. C'est une occasion qui ne sera jamais un but, comme si on jouait pour rien en fait. On est leader de Ligue 2 au classement des expected goals alors qu'on est la 19 e attaque de Ligue 2. C'est juste dingue cette stat. Mon deuxième point, c'est que Riera a beaucoup parlé cette semaine, tout le monde a beaucoup parlé. Attention, avec un encadrement qui te dit que tu vises à la montée, un entraîneur qui débarque en te disant qu'il vise le titre quand tu as 14 points de retard et que tu n'as pas gagné un seul de tes 5 derniers matchs, on réunit tous les éléments de l'équipe qui va se casser la gueule. Donc mon second point, c'est fermons-la, travaillons. Ayons des résultats probants, avec une vraie amélioration dans le jeu, et surtout, arrêtons les déclarations. On est 15ème de Ligue 2, viens pas me raconter que les entraînements sont fantastiques. Je m'en fous. Et enfin, un dernier point, quel magnifique parkage. J'en ai pas parlé dans les news de la semaine, mais Northgate et Ultramarine se sont enfin mis autour d'une table, ont réussi à discuter et à trouver une solution pour se retrouver en parkage c'est une formidable nouvelle, peut-être la meilleure de la semaine au final, une belle preuve d'intelligence ça a donné un parkage fantastique d'ailleurs on a eu d'autres choses très très sympas en, en tribune ce week-end, on a une vidéo qui est sortie au Havre où on voit des supporters lançois faire les marioles au milieu du Cop juste après on les voit ressortir inconscients sur des civières. ils sont vraiment cons, et la seconde vidéo qui m'a fait rire c'est celle du Cop Boulogne à Paris en gros les ultras ont été dégagés depuis 2021 pour que le club vende des billets assis beaucoup plus cher, mais c'est quand même une tribune mythique et les gens ont envie de répondre au cop Hauteuil au d'en face, c'est na naturel. Du coup, le club en avait marre de réprimander et ils ont fait venir leurs propres capots, donc des capots payés par le club, et ça donne un truc assez minable où on voit des types en train d'essayer d'animer le virage depuis le bas avec des tambours, et on comprend que dalle, c'est d'une tristesse abyssale le PSG. Mais bon, revenons à Angers-Bordeaux avec l'évaluation. Pour l'évaluation on va pas innover, pour résumer les nuls ont été nuls, les bons ont été bons, le boulet c'est évidemment Stravzek et ses relances, il y en a qu'une qui nous cote un but mais il y en a plusieurs qui sont vraiment dangereuses. C'est incompréhensible de faire euh, tant de fois la même erreur en aussi peu de temps sur un seul match, surtout ne jamais se dire bon je vais arrêter, je vais peut-être relancer différemment, on est à la limite de la débilité là franchement. Je mets aussi Ignatenko, qui est aussi impliqué sur la relance foireuse de Stravzek en faisant mine d'aller au ballon, puis au final, non, il y va pas. De toute façon, les seules fois qu'Ignatenko a pas été dans les boulets cette saison, c'est lorsqu'il jouait pas, évidemment. Pied carré, je mets notre badgie préféré, et franchement, j'en ai rien à foutre qu'on se plaigne du badgie bashing en conférence de presse. Il est nul à chier, et je le dirai encore et encore. Je veux qu'on marque sur ma tombe, badgie, T'es nul. Même sur les ballons hauts, il sert à rien alors qu'il fait 2 mètres. Il gagne pas un duel, c'est incroyable. La charnière, c'est pas fou non plus encore une fois sur ce match. On a vraiment perdu ce qui faisait notre force l'année passée. Sur chaque contre, les types font de l'huile. Weisbeck, lui, a joué vraiment haut. Et chose surprenante, il a été à chier. Je le mets en pied carré aussi, c'est impossible de ne pas marquer sur ce match. Il a fallu qu'il redescende sur le terrain pour trouver ses coéquipiers vers la 30e mais franchement, il rate un nombre d'occasions, c'est inadmissible. L'ivolant, Volant, nul à chier, complètement invisible, il a fallu attendre la 39ème minute pour que je me rende compte qu'il jouait vraiment, et c'était sur un centre dangereux, il sert à rien, franchement, il faut qu'il sorte du 11, c'est plus possible. Les seuls qui ont été bons, ça a été David Ashvili, Pedro Dias, et dans une moindre mesure, En mais surtout Zuriko avec un positionnement intéressant entre les lignes, Très axial. Bon, par contre, avec la Géorgie, il met Lucarne sur Lucarne. Et avec nous, il est vraiment le symbole de ces occasions stériles. Il est en parfaite position. Tout est bien fait, il n'y a plus qu'à finir. Mais c'est soit sur le gardien, soit en tribune. Il n'y a jamais vraiment d'occasion dangereuse. Mais bon, quand même, il y a un truc à creuser avec Zorico dans cette position. C'est tout pour ce match, dites-moi ce que vous vous en avez pensé en commentaire. Personnellement j'ai pas encore vu une grande patte Riera et je suis même assez déçu qu'il ait titularisé des mecs comme Ignatenko et Badji. Je sais pas s'il a vraiment vraiment regardé les matchs depuis le début de la saison comme il a dit en conférence de presse. Sinon il les aurait pas mis. Bref. Dites-moi ce que vous, vous avez vu sur ce match. vraie amélioration ou plutôt stagnation, sachant qu'on fait le même match depuis 5 journées. C'est tout pour cette semaine et c'est déjà pas mal. Franchement, quelle saison merdique nous vivons. J'en peux plus de ces matchs pourris qui se répètent inlassablement. C'est vraiment tout le temps le même match depuis 5 journées. Là, on va recevoir Rodez, il faut impérativement gagner. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, pour l'année passée, pour leur faire payer leur simulation. Si nos, joueurs, si nos joueurs ont un minimum de couilles, ils sortent le match qu'il faut maintenant. Et il faut aussi gagner ce match pour montrer que tout ce blabla est suivi de résultats. Ça y est, c'est fini. On enclenche la première et on fait une série de résultats jusqu'à la fin de l'année. On arrête les bêtises. Merci à tous pour votre soutien et pour vos retours. Sans vous, j'aurais probablement déjà arrêté ce podcast, parce que cette équipe me fatigue vraiment. D'ailleurs, je me disais que j'étais peut-être le chat noir, puisqu'après tout, depuis que j'ai commencé le podcast, on finit plus de sombrer de nous noyer dans notre propre caca. Mais je ne suis pas superstitieux, donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain, et allez Bordeaux <rires>